0: Die Folge 98 von Ingenieure Führen Bevor ein Gerät in den Verkauf und in die Serie geht, sind diverse Prüfungen durchzuführen. Über den normalen Grundstock an Prüfungen sprechen wir heute. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Ingenieure Führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Es ist gut möglich, einen Prototypen zu verkaufen. Bei großen Maschinen ist das meistens so, denn wir hatten schon eine Serie von 100 riesigen, hallenfüllenden Maschinen äh, gebaut und getestet, bevor die Maschinen verkauft hat. Meistens sind solche großen Maschinen Einzelanfertigung, immer passend zu den Anforderungen des Kunden. Aber auch bei normalen Geräten. Normale Geräte wenn die in Serie gehen mit Hunderten, Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden an Stückzahlen, da gibt es Gemeinsamkeiten, denn es sind Prüfungen notwendig. Die großen Maschinen, da ist es nicht immer ganz einfach, solche Prüfungen zu machen. Ich spreche hier von Baugruppen, die auf den Tisch passen. Meine Teil auch mein Baugruppenträger in 19 Zoll Format. Auch der passt immer noch gut auf den normalen Schreibtisch. Also so die Größe von Geräten. Die möchte ich jetzt einmal beleuchten und lasst uns zusammen durchgehen, welche verschiedenen Prüfungen ähm, notwendig sein können. Ja, wieder sehr viel Konjunktiv in diesem Satz, denn wir haben den guten Satz, es kommt drauf an. Fangen wir bei einem Thema an, das sich nennt EMV, die elektromagnetische Verträglichkeit. Hier haben wir im Prinzip zwei Hauptbereiche, in denen getestet wird. Als erstes haben wir hier die Abstrahlung. Also was strahlt das Gerät an elektromagnetischen Wellen im seinem normalen Betrieb ab? Um das zu messen, gibt es in den entsprechenden MV-Laboren, vielleicht bei dir der Firma, vielleicht bei dem nächstgelegenen Testhaus, ein, eine Kammer. Oder ein Raum, der geschirmt ist, sodass wir nicht unsere Umgebung messen, sprich die ganzen Handymasten, die Radiosender, das Auto, was gerade draußen an der Straße vorbeifährt und so weiter, sondern wir möchten ja nur messen, was der Prüfling abstrahlt. Und so eine Schirmkabine, die kann, die gibt es in klein, die passt in ein normales Zimmer, würde ich jetzt mal sagen, und die gibt es auch in groß, da kann man ein Gebäude drumherum bauen, zum Beispiel eine Kammer in die auch ein Auto hineinfahren kann. Ja, also wir haben hier verschiedene Größen von Räumen und alle haben denselben Zweck. Wir möchten gerne die Umgebung abschirmen, um nur das Gerät an sich zu messen. Und hier haben wir die Abstrahlung im Bereich, selbst kurz überlegen, ich, das müsste ab 30 MHz sein, ab 80 MHz, Schlecht vorbereitet, also irgendwo zwischen 30 und 80 MHz geht's los und dann geht's hoch bis theoretisch laut EMV, also europäisches EMV-Gesetz oder unser EMV-Gesetz, da gibt es irgendwo eine Zahl, da heißt dass es endet bei 400 GHz. Da sehen wir schon, der Frequenzbereich ist sehr weit gefasst. Das kommt daher, dass früher die Normen ja, entspannter waren und halt das Ganze begrenzt haben. Aber seitdem wir überall irgendwelche Prozessoren drin haben, da darf der Frequenzbereich schon ein bisschen weiter gefasst werden. Also wir haben die Abstrahlung. Die andere Seite ist die Einstrahlung. Das heißt, was wie reagiert das Gerät, wenn ich mit einem elektromagnetischen Signal auf das Gerät einstrahle? Es gibt die ganze Variante auch noch in Leitungskopplungsart- das heißt, wir haben zum Beispiel irgendwelche Kabel am Gerät, höchstwahrscheinlich, außer es ist ein batteriebetriebenes Gerät, dann haben wir wahrscheinlich kein Kabel. Na, vielleicht das Ladekabel, das könnte ein Problem machen. Egal. Also wir haben meistens Kabel, die reinführen, rausführen und auf diesen Kabeln können auch Störungen eingekoppelt werden. Beziehungsweise es können die Störer ausgekoppelt werden, die über diese Leitungen herauskommen. Ein weiterer Testbereich der notwendig ist, ist der Bereich ESD, die elektrostatische Entladung. Da gibt es verschiedene Arten. Da gibt es die direkte Entladung, die indirekte Entladung, es gibt die Luftentladung und hier sei kurz erwähnt, es gibt das Human Body Discharge Model. Wer das noch nie gehört hat, darf sich damit bitte gerne beschäftigen. Ähm, dieser Begriff taucht ständig in irgendwelchen Datenblättern auf, für Halbleiter oder auch für entsprechende Tests. Ein weiterer Bereich, der durchgearbeitet werden darf, ist das CE-Zeichen. Das CE-Zeichen sehen wir an allen Ecken und Enden. Äh, dazu gehört dann, es müssen bestimmte Normen gesichtet werden. Es muss die geklärt werden, welche Normen denn tatsächlich greifen, welche notwendig sind, welche dafür zuständig sind für diese Konformität. Und danach wird die Konformität erklärt. Das heißt, wir sagen, unser Gerät ist konform mit den geltenden Normen. Ein weiterer Test, der auch recht umfangreich sein kann, das ist der Bereich der elektrischen Sicherheit. Wenn wir mit höheren Spannungen zu tun haben, mit entsprechenden Belastungen innerhalb eines Gerätes, dann haben wir auch Regeln der elektrischen Sicherheit zu, zu beachten. Zum Beispiel in Schaltschränken der Handrückenschutz oder äh, dass man irgendwie nicht irgendwo reingreifen kann, irgendwas anfassen kann, aber auch dass die Geräte so ausgelegt sind, dass die Belastung ähm, die Belastung möglich ist, die nee, nicht möglich, sondern dass die dass das Gerät nicht überlastet werden kann, so rum. Und da mal so als Stichwort: Es gibt den definierten Kurzschluss. Das ist ich wenig nur, weil ich das immer sehr faszinierend finde. Bei Sicherungsautomaten gibt es eine, einen Teststrom, zum Beispiel bei einer 16 Ampere Sicherung müssten das 25 Ampere sein, die dürfen für zwei Stunden anliegen und dein Gerät, das halt mit diesen 16 Ampere abgesichert ist, darf nicht kaputt gehen, in Flammen aufgehen, was auch immer, also irgendwie gefährlich werden. Das steht alles in den verschiedenen Normen und auch das heißt, sich beschäftigen mit Normen ist hier tatsächlich notwendig. Ein weiterer großer Block ist die ganze Ecke Safety. Also wir haben ein Gerät, das hat eine Sicherheitsfunktion, egal welches Level an der Stelle. Und wir dürfen dann Prüfungen durchführen, ob die Diagnosefunktion richtig arbeiten, ob es einen sicherheitsgerichteten Ausfall gibt und dass die Sicherheitsfunktion nicht verletzt wird. Da Das können recht umfangreiche Tests werden und bedarf einige an, an Erfahrung und an Wissen. Es gibt auch so einen kleinen Bereich des Explosionsschutzes. Auch hier dürfen Bauteile auf ihre Belastung hin geprüft werden. Was passiert eigentlich mit einem Überspannungsschutz, wenn eine Überspannung kommt? Geht der kaputt? Funktioniert er? Hält er tatsächlich die Randparameter ein, sprich die maximalen zulässigen Energien, die in so einem System auftreten dürfen, damit es weiterhin sicher bleibt. Das sind ganz viele Fragen, die den Ex-Bereich betreffen. So, und das war jetzt ein Schnelldurchlauf durch die ganzen Prüfungen. Ich möchte ausführlicher werden. Allerdings sagt mir mein Redaktionsplan, dass das erst im November stattfinden wird. Gut, ich höre auf meinen Redaktionsplan, denn der hat Ahnung. Ich freue mich also, wenn wir uns zu diesen Themen spätestens im November wieder hören. Das sollte jetzt ein kleiner Ausblick sein... Dort werden wir die verschiedenen Themen nacheinander noch einmal im Detail durchsprechen. Und falls dir etwas in dieser Liste fehlt, dann kannst du mir gerne eine Nachricht zukommen lassen und mir ein paar Vorschläge machen, worüber du gerne noch mehr hören möchtest. Du kannst mir auch schreiben, wenn dir die Folge gefallen hat und mir Feedback geben. Und oder verlinkt dich einfach mit mir auf LinkedIn und... Dort findest du im Übrigen auch die Gruppe zu diesem Podcast. Und empfehle diese Folge und gerne auch den ganzen Podcast deinen Kollegen und Freunden. Und ich freue mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts. Mein Newsletter und weitere Informationen findest du in den Shownotes unter ib-dck.de slash if098 Gerne kannst du mir einen Kommentar zu dieser Episode schicken. Ich freue mich über jedes Feedback. Die Adresse lautet feedback.ib-dck.de Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nutze das Wissen und die Tipps, um deinen Arbeitsalltag zu vereinfachen und zu verbessern. So sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, dein David Kirchner.